0: Jo Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich einen richtig coolen Interviewgast und zwar den Tobi Obermeier. Er ist ein 21 Jahre junger Foto- und Videograf, der das, das Ganze selbstständig schon macht. Also auf jeden Fall richtig krass und wir haben einfach über die Fotografie, Videografie, Selbstständigkeit und so weiter gesprochen. Ist ein richtig geiles Interview geworden, ist ziemlich lang auch geworden, deshalb kommt der erste Teil jetzt, den hört er gerade. Und der zweite Teil kommt dann nächste Woche am Sonntag wieder um 18 Uhr. Ja, deshalb lasst den Podcast gerne schon mal ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Und dann würde ich sagen, lasst uns keine Zeit mehr verlieren, sondern wir starten direkt mit dem Interview. Los geht's. Gut, bei mir läuft. Jo. Okay, ja dann, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du hier zu Gast bist. Und stell dich doch mal bitte einfach mal kurz vor, so wer bist du, was machst du, wie bist du zur Fotografie und Videografie gekommen?
1: What's up? Ja, ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann. Jetzt haben wir es nach langem natürlich mal doch irgendwie hinbekommen, nach langem hin und her. Ja, zu mir, mein Name ist Tobi Obermeier, ich bin selbstständiger Foto- und Videograf. Und ja, ich habe meine eigene Video- und Fotoproduktionsfirma bzw. Fotoproduktionsagentur gegründet und das in recht jungem Alter. Das ist ja auch der Grund, warum du mich hier zu deinem Podcast eingeladen hast. Ähm, und genau, ich äh, beschäftige mich schon mega lang mit dem Thema Foto und Videografie. Ähm, das äh, ist einfach mein Hobby und ich habe wirklich mein Hobby zur Leidenschaft gemacht. So. Ähm, genau, ich bin selber jetzt aktuell frische 21 Jahre alt, äh, am 1. August 21 Jahre alt geworden. Ähm, ich komme aus der Nähe von München. Das ist ungefähr also aus Bad Hölz, das ist ungefähr ja, 50 Kilometer von München weit weg. Ähm, genau Und hier sitze ich Tag für Tag in meinem Büro und äh, kreiere Konzepte und äh, fahre zu Videodrehs und Fotoproduktionen. Und äh, das bin ich und so viel zu mir erstmal.
0: Sehr cool. Und du bist jetzt 21, hast du gesagt. Wann hast du dich denn schon selbstständig gemacht?
1: Genau, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt vor kurzem erst 21 geworden und selbstständig gemacht habe ich mich vor gut zwei Jahren, also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich habe einmal ein Gewerbe angemeldet und das Ganze nicht so ernst genommen, habe das einfach nur nebenbei gehabt, um einfach so ein bisschen was nebenbei machen zu können. Das war schon 2017 oder 2000, Ende 2016 habe ich mein Gewerbe damals angemeldet ähm, und habe da dann so Sachen wie ja, so Online-Marketing-Sachen in die Richtung, so Kleinigkeiten gemacht, Instagram-Kanäle gemanagt und so ähm, und habe ja, da so mein Gewerbe angemeldet, bin da zu der Zeit aber noch ähm, zur Schule gegangen. Also das war überhaupt nicht äh, irgendwie mit ernster Absicht oder so. Ähm, ja und irgendwann war es dann so, kurz zu meiner Vorgeschichte noch, ähm, meine Eltern wollten natürlich, äh, dass ich halt diesen klassischen Weg der Ausbildung gehe. Ähm, ich war dann quasi mit meiner Schule fertig. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, habe den auch recht gut bestanden. Ähm, hatte dann aber keinen Job, weil ich da eben schon wusste, okay, ich will irgendwas in die Foto- oder Videorichtung machen, ähm, aber bei uns in Bad Hölz ist halt alles sehr ländlich gelegen, da gibt es sowas in die Richtung einfach nicht. Hab mich dann bei vielen Firmen in München beworben, wurde da aber nicht genommen. Ähm, den Grund kann ich dir bis heute nicht nennen. Ähm, Meiner Meinung nach jede Firma, die mich abgelehnt hat, hat einen riesen Fehler dadurch gemacht. Ähm, nee, aber ich wollte eigentlich dann eben eine Ausbildung zum Mediengestalter im Bild und Ton machen, habe eben wie gesagt Nichts bekommen in dem äh, Bereich. Ja, und dann wurde ich quasi von meiner Mutter gezwungen, auf die Fa auf die FOSS, also die Fachoberschule zu gehen um mein Abitur nachzuholen. Ähm, da war ich dann auch drei Monate, aber da ähm, ich keine Lust auf das Ganze hatte, habe ich mich halt dann immer selbst ähm, krank gemeldet und so. Ich war ja schon 18, ähm, dann ging das. Ähm, und ja, dann äh, wurde ich irgendwann von der Schule oder wollten sie mich von der Schule schmeißen und bevor die mich geschmissen haben, habe ich gesagt, okay, ich beende das Ganze selber und habe dann tatsächlich eine Ausbildung gefunden, ähm, tatsächlich hier bei mir in der Nähe, witzigerweise ist, beziehungsweise war die Firma, da komme ich auch gleich zu, ähm, zwei Häuser weiter, wo ich jetzt mein eigenes 150 Quadratmeter Büro habe, aber da habe ich dann eben eine Ausbildungsstelle zum Mediengestalter in Bild und Ton bekommen und ja, habe die da auch angefangen. War auch mega cool da so. Die Leute haben getaugt, so die Arbeit am Anfang war auch cool. Aber das ganze Problem an der ganzen Geschichte war dann eben, dass ich äh, einfach nichts gelernt habe. So. Die Firma ist dann auch im Bach runtergegangen. Ich musste meinem eigenen Chef zeigen, äh, wie man Videos schneidet. Ähm, und ja, dann ich hatte halt kein Geld bekommen, habe wie gesagt nichts gelernt so und wir hatten keine Aufträge mehr. Und das ist halt nicht der Sinn, einer Ausbildung. Und ja, mein Gedanke war eigentlich eh schon, nach meiner Ausbildung möchte ich mich selbstständig in dem Bereich machen und dann war es eben so, beziehungsweise es war so weit, dass ich dann die Ausbildung beenden musste. Ich habe dann quasi einen Auflösungsvertrag mit meinem damaligen Chef äh, gemacht, habe die Ausbildung somit beendet, natürlich nicht abgeschlossen, aber beendet und habe gesagt, okay, ich gehe all in, das war 2018, also gut vor zwei Jahren. Ähm, habe meine Ausbildung beendet ähm, und äh, dann habe ich einfach diesen Schritt gewagt und habe äh, mein Gewerbe nochmal neu angemeldet und habe mich dann quasi selbstständig gemacht, hauptberuflich selbstständig und habe da dann mein Ding durchgezogen und das Ganze ist jetzt schon zwei Jahre her natürlich zwei Jahre ist in dem Sinne keine lange Zeit aber in den zwei Jahren ist extrem viel passiert so. meine Eltern haben das Ganze natürlich extrem äh, verneint und haben gesagt nein mach's nicht um, um Gottes Willen äh, mein Sohn und die wollten natürlich auch nur das Beste für mich so. ähm, aber ich habe gesagt ey ich mach das und äh, ich ziehe das durch und äh, bereue das bis heute keine einzige Sekunde
0: cool ich habe nur hier irgendwie Probleme. Ah, jetzt geht der Ton wieder. Mein Audacity hat sich gerade aufgehängt. Aber ich werde das schon irgendwie zusammenschneiden können. Ja, auf jeden Fall. Richtig krass, so in dem jungen Alter schon. Und wie sieht denn aktuell so dein Alltag aus? So was für Aufträge hast du? Wie lange arbeitest du auch täglich? War auch ganz interessant.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich sage mal so. Letztendlich natürlich durch Corona aktuell ist das alles ein bisschen entspannter, aber so ein normaler Arbeitstag von mir sieht eigentlich so aus, dass ich äh, aufstehe, ich bin so ein Typ, ich schlafe gerne tendenziell ein bisschen länger, das heißt, ich bin nicht der typische Frühaufsteher, dass ich um sechs gerade in meinem Bett stehe, ähm, das heißt, ich schlafe meistens tatsächlich so bis neun, halb zehn ungefähr, schön aus so, gehe natürlich auch später ins Bett, ähm, aber ich stehe recht spät auf, sage ich jetzt mal, steh auf, mache mir was gescheites zu frühstücken, was gesundes, also ich ziehe mir da nicht mal schnell ein nutella -Brot rein oder so, sondern ich achte schon auch auf Ernährung, weil ich finde einfach, dass Ernährung extrem viel zur Produktivität beiträgt, so. Ja, und dann, ähm, bevor ich mein Frühstück mache, hüpfe ich natürlich noch unter die Dusche, dann mache ich mir eben mein Frühstück, so, und dann geht es auch schon ab ins Office, dann bin ich meistens gegen 10 Uhr im Büro, und dann geht es eben los, dass ich meinen Rechner hochfahre, mein, mein Handy check, mein, mein Firmenhandy, was da so reinkam über die Nacht, dann meine E-Mails am Rechner check, E-Mails beantworte, also quasi erstmal so das ganze Organisatorische. Genau. Und dann je nachdem, was halt ansteht, kommen dann halt meine To-Dos, die ich mir davor natürlich zusammenschreibe. Das mache ich meistens, nachdem ich meine E-Mails und meine, meine WhatsApps gecheckt habe. Schreibe ich mir meine To-Do's für den Tag auf und dann arbeite ich die halt nach und nach ab. Ähm, je nachdem, ob halt ein Dreh ansteht oder nicht, bereite ich halt den Dreh vor, also Equipment zusammenpacken und ins Auto laden oder ähm, nochmal mit dem Kunden kurz davor telefonieren. Oder wenn es halt mal ein klassischer ähm, Büroalltag ist, so dass ich halt wirklich nur im Büro sitze, arbeite ich schön nach und nach meine To-Do's ab. Die kategoriere ich mir natürlich nach Wichtigkeit so und äh, arbeite die ab und dann äh, geht es auch schon zum Abend hin. Zwischendrin hole ich mir immer mal schnell was zu essen. Ähm, zum selber Kochen komme ich tatsächlich selten. Ähm, aber meistens hole ich mir dann was zu essen. Zwischendrin, wie gesagt, auf jeden Fall was essen, dass die, die Hirnzellen auch wieder angeregt werden. Ja, und äh, dann, dann läuft das so und dann sitze ich meistens hier, schaue auf die Uhr und dann ist es schon, zack mal, schnell halb neun und dann denke ich mir so, ah ja, könnte ich das noch machen und dann sitze ich tatsächlich äh, oft, beziehungsweise fast jeden Tag so bis neun, halb zehn mindestens im Büro und manchmal sind halt auch Tage dabei, wo ich halt wirklich äh, bis in die Puppen, also wirklich, ich sag mal, Teilweise hatte ich schon Nächte, die ich äh, bis um vier hier im Büro gesessen bin und dann erst nach Hause gefahren bin oder so. Also das ist äh, recht, recht durchstrukturiert alles, aber trotzdem gehe ich das Ganze immer sehr entspannt an so ähm, und ja, so läuft das.
0: Okay, ja krass, auf jeden Fall. Und wie bist du eigentlich wirklich zur Fotografie und Videografie gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich auch eine witzige Story. Ich habe mir, ja, ich glaube, vor rund 8, neun Jahren war das, da war ich so 12, ja, 13 Jahre alt, so, bin ich damals mit meinem Vater immer durch den Elektromarkt gelaufen und haben halt so ein bisschen geschaut, so was so gibt. Ne? Und dann bin ich halt irgendwie auf, auf dieser Kameraecke hängen geblieben. Und da stand dann immer so ein Camcorder, du kennst die bestimmt noch mit so einem ausklappbaren Bildschirm. Und der hat es mir irgendwie angetan. Und dann habe ich meinen Vater wochen und lang angebettelt, dass ich mir doch diesen Camcorder für 80 Euro zulegen darf. Und dann meinte er so, ja, ey, Tobi, pass auf, spar dir dein Taschengeld und kauf ihn dir doch einfach. Ja, so, gesagt, getan. Ich natürlich wie ein Blöder gespart, habe mein, mein Skateboard verkauft und habe wirklich eigentlich damals alles Mögliche, was ich hatte an Freizeitaktivitäten und so, ähm, dafür geopfert, um diese 80 Euro zusammenzukratzen zusammen zu und mit diesen Camcorder zu kaufen können. Ja, und irgendwann war es dann eben soweit, dann habe ich mir diesen Camcorder gekauft und äh, bin dann halt durch die Straßen bei mir gelaufen und habe wirklich alles und jeden gefilmt. Also wirklich, ich habe selbst den letzten Rotz gefilmt, aber alles, was ich gefilmt habe, habe ich dann zu Hause auf meinen damaligen richtigen Schrottrechner eben gepackt und dann schön mit Windows Movie Maker zusammengeschnitten und auf YouTube hochgeladen. Und so kam das Ganze dann, dass ich halt mega gemerkt habe, okay, dass mir das extrem Spaß macht, irgendwie dieses Filmen und Fotografieren, weil mit diesem Camcorder konntest du auch Fotos machen. Ja, und so hat sich dann eigentlich so mein, mein Hobby entwickelt. Zeitlang habe ich dann tatsächlich gar nichts mehr in dem Bereich gemacht, bestimmt ein Jahr oder so. Aber dann äh, bin ich da mal wieder drauf gekommen auf das Thema und habe mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe mir dann meine erste DSLR-Kamera gekauft. Das war damals, ich glaube, die Canon EOS 700D oder so mit dem KIT-Objektiv. Die hatte ich mir dann gekauft. Und ja, dann habe ich damals immer meine Jungs auf dem Skatepark gefilmt und fotografiert so, und habe halt wirklich gemacht, äh, gemerkt, so okay, das ist, das ist nicht nur ein Hobby, das wird irgendwie zur Leidenschaft. Und daraus hat sich dann irgendwie so dieses travel Photography zeug bei mir entwickelt, dass ich halt wirklich äh, mir meine Jungs geschnappt habe, wir nach Österreich gefahren sind und so. Und da hat das Ganze dann auch angefangen, dass ich so Landschaftsfotografie gemacht habe. Ähm, wir sind extrem viel rumgefahren hier bei uns. Wir sind ja sehr ländlich gelegen äh, und haben viele, viele schöne Spots, was dies, äh, was dies angeht, ähm, vor der Haustür eigentlich. Ja, und wir waren äh, in Österreich, in der Schweiz bei uns eben, und ja, da habe ich dann eben so wirklich die Landschaftsfotografie für mich entdeckt und ähm, habe damals dann schon immer so Travel-Filme angeschaut und so von Sam Kolder und so, man kennt's. Und wollte das natürlich auch irgendwie machen, weil ich das mega cool fand. Und ja, so, so hat sich das dann entwickelt. Da habe ich dann eben auch neben, neben den Landschaftsbildern habe ich eben auch so kleine Travel-Videos ähm, gefilmt und die dann eben auch auf YouTube hochgeladen. Und ja, so, so ist das Ganze dann entstanden. so Und da in der Zeit wurde dann auch mein Hobby so langsam zur, zur richtigen Leidenschaft. Und da wurde mir dann eben auch bewusst, so dass ich sowas mal beruflich machen möchte.
0: Okay, ja, sehr cool. So ähnlich auch wie bei mir. Ich habe auch jetzt, ich bin 14, ich habe auch vor vier Jahren das äh, einfach gemerkt, so, boah, Fotografieren macht mir Spaß so. Äh, und jetzt auch so vor ein oder zwei Jahren auch so Videos das kam bei mir so ein bisschen später. Bei dir war das wahrscheinlich auch... Nee, gut, bei dir war es eben erst Videos, oder? Und dann Fotos. Oder machst du jetzt eigentlich auch viele Fotos oder eher mehr Videos? Also
1: genau, angefangen hat es bei mir eher mit den Videos eigentlich. Da kam ich dann irgendwie zu der Fotografie. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich eher so mein Hauptgebiet beziehungsweise... Ja, mein Hauptgebiet auf, auf Videos gelegt habe. Ich biete immer noch, wie gesagt, Fotoproduktionen an und äh, gehe auch gerne mal mit Freunden raus zum Shooten und so. Und produziere ja auch Social-Media-Content äh, für, für verschiedene Kunden. Und äh, ja, also Fotos mache ich schon auch, aber wie gesagt, also mein Hauptfokus liegt inzwischen eigentlich mehr, mehr auf der Videografie.
0: Okay. Ja, es das heißt ja auch immer, Videos sind die Zukunft so. Man kann da einfach viel mehr transportieren, viel mehr, man hat mehr Effekte, Musik eben noch und es fällt halt bei Fotos alles weg. Das habe ich auch so gemerkt. Was ist da eigentlich auch dein Equipment, hauptsächlich für Videos, aber natürlich auch für Fotos?
1: Also grundsätzlich, ich arbeite mit der Sony Alpha 73. Ähm, und Objektive habe ich ähm, einmal das Sigma 35 mm mit 1,4er Blende, ähm, dann das Sony G Master 24 auf 105 mit 4er Blende ähm, und dann habe ich noch einen Ronin S dazu und die DJI Mavic Pro. Ja, ich glaube, die DJ, DJI Mavic Pro ist das ähm, und mehr ist es eigentlich gar nicht. Natürlich habe ich hier und da mal wieder ein Objektiv, mehr und mal weniger. Du kennst es wahrscheinlich selber, man, man möchte immer Equipment kaufen und immer mehr haben und so. Aber letztendlich die drei Sachen, meine Sony Alpha 7 III, zwei Stück habe ich eben von denen ähm, und das Sigma und das Sony Objektiv und damit komme ich vollkommen zurecht äh, in beiden Richtungen, also Foto und Video.
0: Mhm. Und was wären so, wenn jetzt ein ganzes Equipment geklaut wäre, so die drei Sachen, die du dir wieder kaufen würdest, natürlich Kamera, Objektiv.
1: Genau, Kamera, Objektiv und Gimbal.
0: Gimbal wahrscheinlich noch, Monitor, oder?
1: Ja, ich sag's mal so: Kamera, Objektiv und Gimbal wären so wirklich die Hauptsachen, die ich mir als allererstes wieder anschaffen würde. Natürlich ich sag's mal so: jetzt ein Monitor oder so ein externer ist nice to have und man kann besser sein Bild belichten, du, du kannst den Fokus besser setzen und so. Aber die drei Sachen sind grundsätzlich eigentlich die Sachen, die ich mir auf jeden Fall wiederholen würde, weil ohne die drei Dinge geht gar nichts und solange du eine Kamera hast und ein Objektiv, hast du eigentlich alles, was du brauchst, weil äh, viele Leute sagen ja immer, ja, okay, ich brauche noch das Objektiv, den Gimbal und das brauche ich und hier und da und dieses Mikrofon und da, da, da. Aber letztendlich bist du ja die Person hinter der Kamera, die die Videos oder Fotos erstellt ähm, und nicht dein Equipment. Und natürlich, dein Equipment äh, hilft dir dabei, gewisse Bildstile zu erreichen, aber letztendlich ähm, Kamera und Objektiv, egal welche Kamera es ist und äh, welches Objektiv, das sind so die zwei essentiellen Dinge, die ich mir auf jeden Fall wieder zulegen würde.
0: Mhm. Ja, ich bin auch gerade an dem Punkt Kamera, Objektive habe ich jetzt alles. So bei mir ist jetzt aktuell, was ich bräuchte, wäre eben, ich überlege, ob ich mir so einen externen Monitor hole mhm. oder halt auch einen Gimbal mhm. oder eine Funkstrecke wäre natürlich auch nicht schlecht für den Ton.
1: Okay. Funkstrecke ist natürlich sehr nice. Weil
0: Ton einfach super wichtig ist. Ja, das stimmt.
1: Ja, du musst halt immer so sehen, was brauchst du? Ich weiß nicht, was, was für Videos machst du wenn, du, wenn du das kurz erzählen möchtest?
0: Ich mache zum Beispiel für einen Influencer auch so. Dann mache ich die Videos, da machen wir ganz oft so mit zwei Kameraperspektiven, einfach in seinem Haus ganz oft oder auch mal bei mir im Studio. Aber letztes Mal haben wir zum Beispiel auch draußen während dem Gehen so ein bisschen mhm. ein paar Aufnahmen gemacht, mhm. äh, wo er dann auch so gesprochen hat. Und da habe ich mir so eine Steadicam geholt, aber eine Steadicam ist halt einfach nicht so geil.
1: Hast halt, Ja, was heißt, ist nicht so geil. Ist halt was anderes, kannst du fast nicht vergleichen mit, mit einem Gimbal. Du hast halt ganz äh, andere Aufnahmen. So bei, einem, bei einem Gimbal hast du halt wirklich statisch feste Aufnahmen schon fast. Und bei einem Gimbal hast du halt nochmal viel, viel mehr Bildbewegung. Es wirkt halt natürlicher und so. Aber letztendlich musst du halt immer schauen, okay, was brauchst du am meisten. So, wenn es jetzt am Ton gescheitert ist, sage ich jetzt mal, okay, such dir äh, eine Funkstrecke irgendwie. Oder wenn du merkst, okay, das, der, das Bild sah dann ein bisschen zu wackelig aus, weil du aus der Hand gefilmt hast, dann hol dir einen Gimbal. Wenn du gesagt hast, okay, du hast mit Fokusprobleme Fokus Probleme gehabt, ähm, leg dir einen Monitor zu oder so. Ähm, du musst halt wirklich immer schauen, so okay, was, was brauchst du, um wirklich deine Videos aufs nächste Level zu heben. So. Weil natürlich alles zu haben ist natürlich der Optimalfall, aber oft ist es halt so, dass es irgendwie am Budget oder so fehlt. Ähm, aber an deiner Stelle, ich würde wirklich mir Gedanken machen, okay, wo hapert es am meisten und darauf dann bezogen halt wirklich deinen Kauf tätigen.
0: So. Ja, aktuell denke ich halt so, ist das alles so ein Problem. <lacht> aber wenn ich jetzt so nochmal nachdenke, natürlich das größte Problem ist einfach, der Ton, weil wenn der Fokus mal kurz nicht sitzt, ist ja eigentlich nicht so schlimm, wie wenn einfach der Ton durchgehend scheiße ist.
1: Ja, das stimmt. Und Ton ist halt auch extrem wichtig, so weil äh, ich sage es immer so, wenn man jetzt ein Video hat mit richtig schlechtem Ton, so du, du hörst dir die ersten drei Sekunden an, hörst, dass es schlechter Tonqualität ist, du schaltest das Video direkt weg, weil du dir denkst, na, das willst du dir ja nicht antun. Wenn der Fokus jetzt mal ein paar Mal nicht stimmt, ist okay, aber der Ton ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, beziehungsweise wichtiger auf jeden Fall als der Fokus zum Beispiel. Also wenn es nach dem geht, dann würde ich dir vielleicht sogar auch eine Funkstrecke oder so empfehlen.
0: Mhm. Welche Funkstrecke hast du?
1: Ich habe von Rode dieses Filmmaker-Kit, äh, Rode Link heißt es oder so, ähm, einfach mal auf Amazon suchen, Rode Filmmaker-Kit, dann kommt das eigentlich. Ähm, da hast du einen Sender, einen Empfänger und das Lavalier-Mikrofon dabei. Ähm, das benutze ich selber auch für meine, für meine Kunden, für mich selber jetzt zum Beispiel. Das Ganze, den ganzen Podcast nehme ich jetzt eben auch zum Beispiel mit dem Mikrofon auf und mit dem bin ich echt zufrieden. Also das kann ich nur weiterempfehlen.
0: Okay. Und was macht denn für dich eigentlich so ein gutes Video aus? Du hast schon gesagt, der Ton ist dir zum Beispiel sehr wichtig. Mhm. Was ist dir sonst noch sehr wichtig bei deinen Videos, die du erstellst?
1: Ähm, also ich sage es mal so, äh, grundgenommen ist natürlich die, die Story, das was den, den Zuschauer bewegt. So. Also die Story ist ein Punkt, den ich äh, extrem wichtig finde, weil wenn die Story äh, nicht stimmt, äh, dann stimmt das ganze Video nicht. Äh, Ton, wie du schon gesagt hast. Ähm, Bildkomposition ist halt für mich auch ein großer Punkt, der wichtig ist, weil bei mir war es zum Beispiel früher auch so, ich habe halt immer ja, sehr weit gefilmt und so und da hat der Zuschauer halt nicht direkt den Fokus gehabt, auf was er sich jetzt konzentrieren sollte und da haben meine Videos dann auch noch recht unprofessionell gewirkt so und wenn du wirklich dann nah ans Geschehen rangehst oder eine Brennweite hast zum Beispiel, wo du nah ans Objekt rankommst oder so und wirklich halt das nur in den Fokus setzt, das ist halt ganz wichtig, dass du da wirklich deinem Zuschauer klaren Punkt zeigst, wo quasi der Fokus liegt, natürlich im Zusammenhang mit Bildkomposition, ähm, das ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Punkt und ansonsten, wenn ich jetzt so spontan überlegen müsste, Story hatte ich jetzt, Bildkomposition und Bildausschnitt, ähm, ja und äh, was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist halt wirklich die Vorbereitung, so. weil man merkt halt meiner Meinung nach schon, wenn ein Video jetzt gut geplant ist. Natürlich, es gibt auch Videos, die kann man nicht planen im Voraus, aber im, im organisatorischen Sinne, finde ich, ist es halt wichtig, dass das Video gut durchgeplant ist und äh, durchgesprochen ist, ähm, weil meiner Meinung nach äh, merkt man als Zuschauer sowas auch, wenn ein Video unorganisiert ist und irgendwie mal eine Stelle kommt, so wo man halt merkt so, ah okay, da hat es ein bisschen gehabert oder so.
0: Was ist eigentlich so von den Videos, die du äh, gedreht hast, weil du hast ja mehrere auch auf deiner Webseite ausgestellt. Mhm. Was ist da so dein absolutes Lieblingsvideo? Das kann ich dir
1: tatsächlich so gar nicht sagen, weil ich bin generell so ein Mensch, äh, ich, ich habe kein Lieblings irgendwas. Ich habe keine Lieblingsfarbe, ich habe kein Lieblingsauto, äh, ich habe kein Lieblings, äh, keine Lieblingsmusikrichtung oder so. Und genauso ist es mhm. eben auch bei meinen und generell bei allen Videos. Ähm, ich bin da. Ich finde, jedes Video hat für sich selbst irgendwie seinen Punkt, so wo man sagt, okay, deswegen ist das das Geilste. Aber so könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, okay, das Video ist jetzt das, wo ich am meisten von überzeugt bin oder so. Ähm, natürlich, jedes neue Video, das ich quasi beende und auf Exportieren klicke, bin ich wieder ein Stück mehr zufrieden mit, als mit dem davor, weil du weißt, selber im Schnitt und beim Dreh und äh, beim, beim Aufnehmen und so kommt man selber immer einen Schritt voran. Aber letztendlich ein Lieblingsvideo ja. oder so habe ich tatsächlich gar nicht.
0: Okay. Ja, ich finde zum Beispiel von dir das Motivationsvideo von Max Weiß mhm. zum Beispiel richtig, richtig geil gemacht. Dankeschön. Auch sowas hätte ich halt auch mal Lust, mhm. irgendwie sowas zu drehen.
1: Ähm, meinst du das zweite oder das erste Motivationsvideo? Wir haben ja schon zwei Stück gedreht.
0: Echt? Okay. Auf der Webseite sind da auch zwei Stück online? oder? Ich
1: glaube, auf der Webseite dürfte das neuere sein. Ähm, ich weiß nicht, kennst du dich aus bisschen in München? So, kennst du da Passports? Ja, ja. Da haben wir ja bei der BMW. Auf Welt. der BMW-Welt. Ja, genau, das ist das Zweite. Da war ich
0: eben zufällig letztes Mal auch. Und dann habe ich, wenn ich eine Woche später das Video gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, ah, cool, ja, da war ich letztens auch.
1: Sehr cool. Ja, cool, das, das freut mich auf jeden Fall zu hören.
0: Ja, aber ich finde auch die anderen Videos richtig krass. so. Das Schiller. von Danke, dem Bro. Hotel auch richtig geil.
1: Danke dir. So, es freut mich zu hören.
0: Wie hast du eigentlich Max Weiß kennengelernt?
1: Das ist tatsächlich auch eine ganz witzige Story. Ich kenne Max jetzt schon eigentlich zehn Jahre lang. Und zwar war es so, als ich damals meine Grundschule fertig hatte, natürlich halt ganz normal bis zur vierten Klasse, ähm, ich dann, äh, bin ich dann aufs Gymnasium gewechselt. Ähm, hier bei uns in Bad Tölz. Und äh, wie, du kennst wahrscheinlich selber so neue Schule, neue, neue Klasse, neue Leute. Und damals, klein Tobi in der fünften Klasse, ähm, schaut sich um, wer ist so in seiner Klasse, wer hockt da so. Siehe da, ein Max Weiß sitzt mit in der Klasse. Ja, und äh, so haben wir uns eigentlich kennengelernt, so ähm, quasi über die Schule, in, in der, auf dem Gymnasium in der fünften Klasse. Haben damals tatsächlich aber gar nicht so viel miteinander am Hut gehabt, so. Wir haben uns hin und wieder mal äh, freizeitlich privat halt so gesehen und mit, mit anderen Freunden draußen, so, ne. Ähm, aber jetzt nicht groß in Kontakt gestanden oder so, dass man gesagt hätte, okay, wir sind gute Freunde oder so. Ja, und dann war es so, dass ich die fünfte Klasse damals tatsächlich auf dem Gymnasium freiwillig wiederholt, ha äh, ja, freiwillig wiederholt habe. Äh, Max ist eine Klasse weitergekommen und somit haben wir uns eigentlich durch, äh, durch, den, ja, durch die Verschiebung der Klassen eigentlich wieder aus den Augen verloren. Ähm, und ja, dann hat Max sein Ding durchgezogen und ich habe mein Ding durchgezogen. Ich bin irgendwann auf die Realschule gewechselt. In der Zwischenzeit war Max, glaube ich, noch auf dem Gymnasium. Ähm, das heißt, Max war halt immer eine Klasse über mir. Okay. Aber als ich dann auf der Realschule war, hat Max dann auch irgendwann auf dieselbe Realschule gewechselt. Und ähm, ja, da hatten wir dann aber auch keinen Kontakt miteinander. Natürlich, man ist sich über den Weg gelaufen und so, aber man hat halt noch überhaupt keine Ahnung, wo das mal in Zukunft hinführen wird. Ähm, und dann eben, als es soweit war, dass ich meine Ausbildung dann beenden musste, ähm, habe ich eben über Social Media, Instagram und so halt schon mitbekommen, so, dass Max halt auch so businessmäßig irgendwas in die Richtung macht und so. Und dann, da ich überhaupt keinen Ansprechpartner in dem Bereich hatte, ähm, aber wusste, dass der Max halt auch sowas in die Richtung macht, habe ich Max einfach mal auf Instagram geschrieben und habe ihn gefragt, ja, wie denn das bei ihm so mit der Krankenversicherung läuft und so. <lacht> Ähm, ja, weil ich halt einfach überhaupt, keiner aus meiner Familie konnte mir das sagen oder so, weil bei mir in meiner Familie sind halt alle klassisch angestellt und so und ich wusste auch, auch nicht, an wen ich mich wenden soll und ja, so, somit habe ich halt Max dann eben damals auf Instagram angeschrieben, habe ihn gefragt, ey, yo, was geht so, ähm, wie schaut denn das aus mit Krankenversicherung und so, wie machst du das, ähm, weil ich habe vor, mich selbstständig zu machen, dies, das und dann hat Max auch glaubt, Gleich nach 20 Minuten oder so geantwortet und hat so gesagt so ja hey cool hört sich nice an was du davor hast so erzähl doch mal ein bisschen mehr was hast du denn vor und ja ich mache das mit der Krankenversicherung so und so dann habe ich ihm halt von meinem Plan erzählt so ja ey pass auf ich fotografiere schon mega lang und film voll gerne und so und will das jetzt irgendwie auch mal beruflich machen so dies, das habe ich ihm halt auch so meine Story eben erzählt, so, ähm, und dann meinte er so, ey, das hört sich sau geil an, ja, viel Glück auf jeden Fall, dies, das, passt so, ne? dann ich so, ja, danke dir für deine Tipps, so, ähm, hab das so stehen lassen und hab mein Handy wieder weggelegt und eine halbe Stunde später kam dann tatsächlich wieder ein Instagram-Pop-up, Max Weiß hat dir eine Nachricht gesendet, ich gehe drauf und dann hat Max damals geschrieben, vor gut eineinhalb Jahren oder ein dreiviertel Jahren ungefähr ist das jetzt her und dann hat er mir Max geschrieben so, ja, hey Tobi, pass auf, ich habe den ersten Auftrag Lass mal zusammen starten. So, ich brauche Videos. Lass es mal zusammen tryen. Ähm, ja, und so sind wir eigentlich geschäftlich dann wieder zusammengekommen. Ähm, und äh, seitdem beziehungsweise Damals der Auftrag, den er für mich hatte, war eben YouTube-Video aufzunehmen. Und seit dem Tag, also wirklich seit Tag 1 wo er wusste, was ich mache, arbeite ich eigentlich inzwischen mit Max zusammen und mache bis heute äh, jede Woche zwei Content-Videos für ihn für YouTube und äh, teilweise Social-Media-Content und so. Ähm, yes, genau. That's it.
0: <lacht> okay, ja, sehr coole Geschichte. Also hattest du auch von Anfang an von deiner Selbstständigkeit dann gleich so einen Kunden, wo du gleich mal äh, auf jeden Fall was zu tun hattest, nicht, dass es passieren konnte, dass du einfach einen ganzen Monat lang gar keine Aufträge hast.
1: Richtig, also das, das schätze ich bis heute natürlich auch sehr ähm, aber äh, beruht natürlich alles auf, auf Gegenseitigkeit, ich mache viel für Max, Max macht viel für mich in dem Sinne, ähm, aber das stimmt, ich war natürlich mega glücklich, weil natürlich ist es kein festes Gehalt oder so, aber es ist halt einfach mal ein Standbein, das man hat und sagt, okay, mit diesem Betrag X kann ich halt wirklich im Monat rechnen und das ist halt natürlich schon mal eine finanzielle Sicherheit, so. Ähm, ich habe generell was zu tun so und ja, konnte mich da halt inzwischen auch extrem weiterentwickeln in dem Bereich so. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch jedem nur ins Herz legen kann, wenn man sich in der Richtung selbstständig macht. Nicht äh, nur einmal ein, eine Einmalzahlung bekommen von einem Kunden, also einfach einmal einen Imagefilm zu verkaufen oder so, sondern schaut am Anfang am besten wirklich auch darauf, dass ihr mal einen Kunden reinbekommt, der euch wirklich Monat für Monat einen Fixbetrag zahlt, äh, auch wenn es auf Rechnung ist. Natürlich es ist es kein Gehalt und es ist auch keine Garantie da, dass es immer so bleiben wird, aber es ist halt extrem ja, das ist eine extreme Sicherheit in der Unsicherheit der Selbstständigkeit, <lacht> ähm, wenn man einen Fixbetrag hat, wo man sich darauf verlassen kann und sagen kann, okay, mit dem Geld kann ich auch schon mal arbeiten. So. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich auf jeden Fall jedem da draußen weitergeben kann in der Richtung.
0: <lacht> Hast du sonst noch Tipps so in Bezug auf die Selbstständigkeit, was man da beachten sollte?
1: Ja, ich kann es mal so grob aus dem FF jetzt schnell raushauen, ohne mir jetzt groß was vorbereitet zu haben. Würde ich jetzt einfach sagen... Lasst euch nicht verarschen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, geht ähm, an die Sache mit offenen Händen ran, also sagt auch zu Sachen mal ja, auf die ihr eigentlich keine Lust habt und gebt am Anfang vor allen Dingen, vor allen Dingen am Anfang extrem Gas so. Ähm, natürlich generell in der Selbstständigkeit musst du immer Gas geben, aber vor allem Dingen am Anfang ist es einfach wichtig, um sich erstmal ein Portfolio aufbauen zu können oder generell ein Netzwerk aufbauen zu können. Ähm, Kurz ist noch dazu, mit, ja. würdest
0: du sagen, dass man da dann auch das Ganze kostenlos machen soll?
1: Nee, also ich bin überhaupt kein Freund. Natürlich, die, die Filmmaker-Community streitet sich da immer ein bisschen drüber. Aber meiner Meinung nach, kostenlos sollte man nichts machen. Ich habe ja auch die Video Academy. das ist ein Online-Kurs, wo ich Schritt für Schritt zeige, wie man professionelle Videos erstellt und habe da auch eine kleine Sektion drinnen, wo ich sage, wie man seine ersten Aufträge bekommt. Und da spreche ich das Thema nämlich auch an, ob man für... Kostenlos bzw. für nichts arbeiten soll. Und da bin ich äh, kompletter ja, Gegner davon. Weil meiner Meinung nach ist jede Arbeit, natürlich ist man am Anfang vielleicht noch nicht so gut wie andere Leute, die das schon zehn Jahre lang machen oder fünf Jahre lang. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, sollte man sich nicht generell nicht unter dem Wert verkaufen, den man hat und vor allen Dingen nicht kostenlos, ähm, weil jede Arbeit ist was wert. Auch wenn du vielleicht nicht der Beste bist. Du wirst nie der Beste sein, weil es wird nämlich immer bessere Leute geben. Aber meiner Meinung nach, auch am Anfang, um sich vielleicht sein Portfolio aufzubauen oder so, ist es meiner Meinung nach unverschämt, wenn man, wenn, beziehungsweise wenn dein Kunde in Anführungszeichen, der ja eigentlich gar nicht dein Kunde ist, wenn er dir nichts zahlt, dir nichts zahlen möchte, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist einfach jede Arbeit was wert. Und es ist ja klar, dass man vielleicht für seine ersten paar Videos nicht 3.000, 4.000 Euro verlangen kann. Aber ich sag's mal so: also ein Hunderter oder so sollte jeder mal stecken haben. Es muss natürlich auch in, in, in einer Relation stehen, beziehungsweise in einem guten Verhältnis stehen. Wenn du mehr Aufwand hast, kannst du natürlich wieder ein bisschen mehr verlangen. Und wenn du ein bisschen weniger Aufwand hast, kannst du vielleicht nur mal 80, 90 Euro verlangen oder so. Aber wie gesagt, grundsätzlich für kostenlos arbeiten würde ich niemals, egal wie schlecht in Anführungszeichen du bist, es gibt kein schlecht es geht immer nur besser, ähm, aber kostenlos arbeiten würde ich auf keinen
0: Fall, nee. Mhm. Und wie würdest du das Leuten empfehlen, die eben jetzt kein Business äh, so haben, sondern eben das wirklich nur als Hobby machen und ganz oft ist es ja, dass die dann trotzdem von irgendwie äh, der Freund, von einem Freund das hat irgendwie ein Unternehmen, möchte da eben einen Imagefilm. Wie soll man da das dann machen? mit das den Preisen, ist, weil das ist ja nicht so wirklich. Ist halt ein schwieriges Thema so.
1: Das ist so gesehen ein schwieriges Thema. Ja, das stimmt. Also ich bin überhaupt kein Fan von dem unter der Hand Thema so. Also ich war halt von Anfang an, dass ich so gesagt habe, okay, ich melde ganz rechtlich genau mein Unternehmen an äh, und, und äh, schreibe schöne Rechnungen und so. Ähm, natürlich, ich sage es jetzt mal so, wenn man jetzt gerade irgendwie sich mal so sein Taschengeld aufbessert oder so, wenn es um kleinere Beträge geht, glaube ich, steht nicht direkt das Finanzamt vor der Tür. Also das kann man vielleicht so. Natürlich, ich möchte keinem dazu verleiten oder nee. so und ich empfehle es auch keinem. Aber ich sag's mal so, das muss jeder selber wissen. Und wenn man sein Taschengeld so unter der Hand aufbessert, wird nicht das Finanzamt bei dir vor der Haustür stehen und klingeln und sagen, ah ja, Steuerhinterziehung, jetzt mitkommen, wir sperren dich ein so. Ähm, also da kann man vielleicht mal kleinere Ausnahmen machen. Wie gesagt, keine Gewehr, das ist hier überhaupt keine Empfehlung oder so, aber das muss jeder selber wissen. Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, wo es dann wirklich ein bisschen mehr Geld fließt oder man das Ganze dann doch ein bisschen ernster nimmt, würde ich auf jeden Fall das, äh, demjenigen dann empfehlen, wirklich zum Gewerbeamt zu gehen und sein Gewerbe anzumelden und dem Finanzamt Bescheid geben, dass man jetzt sowas in die Richtung macht und das dann alles schön mit Rechnungen zu machen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt eben doch das so macht, weil bei mir jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt ganz oft so, äh, vor allem im Bereich Video, mit einfach ganz oft so, zum Beispiel letztens habe ich in einem Friseursalon mhm. äh, Videos gemacht und der hat mir dann zum Beispiel dafür die Haare geschnitten. Okay. Äh, und also quasi wie kommt, Gegenleistung. Ja. Wie mhm. würdest du sagen, kommt man da dann wieder raus quasi, dass der... Also aus dieser Ding, dass man einfach nur eine kleine Gegenleistung bekommt oder mhm. halt eben gar nichts, wenn man es ganz kostenlos macht. Im Gegensatz, dass man dazu dann eben, wie gesagt, einen Hunderter oder so bekommt.
1: Mhm. Ja, das ist immer ein schwieriges Thema, so, weil wenn du einmal was umsonst, natürlich hast du es nicht umsonst gemacht, weil du einen Haarschnitt dafür bekommen hast, aber was ist ein Jungshaarschnitt, den Wert, 25, 30 Euro oder so. Nee. Ähm, das ist natürlich schwer, da rauszukommen, aber letztendlich musst du dann eigentlich nur deinem Kunden wirklich den Mehrwert vermitteln, den du ihm mit dem Video bietest, so, weil letztendlich, ähm, du verkaufst ihm ja nicht einfach nur ein Video, sondern du verkaufst ja wirklich eigentlich, eine Lösung zu einem Problem. Natürlich kannst du auch einfach nur irgendein Video verkaufen, dann wirst du aber auch kein Geld damit verdienen. Aber wenn du zu deinem potenziellen Kunden oder zu deinem Kunden, der dir dafür mal die Haare geschnitten hast, hingehst und sagst, äh, hey, pass auf, ich mache dir jetzt ein Video, dieses Video kannst du nehmen und auf Facebook posten und dann noch bewerben. Und mit diesem Video wirst du mindestens 20, 30 Neukunden generieren. Dann vermittelst du ihm den Mehrwert und sage ich jetzt mal, du machst einen Umsatz XY mehr dadurch... Ähm, dann sieht halt dein Kunde wirklich den Mehrwert dahinter. Und ich sage jetzt mal so, wenn du ihm das Video so verkaufst und vielleicht auch schon eine kleine Marketingstrategie an die Hand gibst, das ist ja genau das, was ich auch mache. Ich verkaufe ja nicht nur Videos, sondern ich verkaufe ja Videos mit Konzept und Marketingstrategie dahinter. Ähm, kannst du sagen, okay, pass auf, hier hast du das Video, hier hast du das Konzept und dadurch wirst du, sage ich jetzt mal, im Monat 4.000, 5.000 Euro mehr Umsatz machen Deswegen möchte ich es gegen Leistung nicht mehr in den Haarschnitt, sondern du machst 4.000 Euro mehr dadurch im, im Monat. Du hast das Video einmal und kannst es 12, 13, 14 Monate benutzen. Zahl mich doch einmal dafür. Du bekommst den Mehrwert und quasi den Mehrumsatz dafür, zahl mir doch einfach einmal 800 Euro, 900 Euro, je nachdem halt, wie, mhm. wie deine Dienstleistung dann aussieht. Ähm, aber du musst ihm letztendlich einfach nur den Mehrwert vermitteln von dem Video und sagen, hey, pass auf, das ist nicht nur ein Haarschnittwert, das ist Mehrwert. Und so kannst du dann auch vielleicht aus diesem ja, kleinen Gefängnis, äh, aus dieser kleinen Gegenleistung
0: rauskommen. Okay, ja, sehr cool auf jeden Fall die ganzen Tipps von dir. Gehen wir mal jetzt eher weg von dem Thema Selbstständigkeit mehr so wirklich zu den Aufträgen. Vielleicht kannst du da mhm. einfach wirklich mal so erzählen, was war so denn dein coolster Auftrag, wo du sagen würdest, das hat einfach am meisten Spaß gemacht äh, in der Planung, aber auch im Videoschnitt oder auch beim Filmen mhm. und wo wirklich ein cooles Video rausgekommen ist.
1: Das ist tatsächlich ein Projekt, an dem ich aktuell noch arbeite. So. Und ich kann leider auch noch nicht zu viel davon verraten, äh, weil ich das rechtlich gesehen noch gar nicht darf. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Kunde in der Automobilbranche. Den kennt mhm. jeder und es ist ein deutscher Automobilhersteller. Und mit denen habe ich ein extrem cooles Konzept ausgearbeitet. Und das ist halt auch eine große Firma, so da, da steckt viel Budget dahinter und man hat halt durch mehr Budget auch mehr Möglichkeiten. Aber das ist aktuell ein Projekt, ich würde gerne mehr erzählen, darf ich leider dann nicht. Das ist ein Projekt, das mir schon extrem Spaß macht zurzeit aber ansonsten sage ich es mal so ich hatte tatsächlich bis jetzt wenige Aufträge die mir keinen bis fast ja oder die, gar, die mir gar keinen Spaß gemacht haben ähm, weil ich persönlich bin Typ so ich arbeite nur mit Leuten und an Projekten äh, wo ich wirklich Lust drauf habe so natürlich wie gesagt am Anfang muss man auch mal auf Deutsch gesagt in die Kacke langen ähm, und mal ein paar Arbeiten machen, auf die man vielleicht keine Lust hat. Aber ich bin tatsächlich an so einem Standpunkt, wo ich sage, dass ich tatsächlich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Deswegen eigentlich jedes Projekt, an dem ich bis jetzt gearbeitet habe, hat mir mega Spaß gemacht, waren immer unterschiedliche Projekte und äh, viel, viel Variation drinnen. Und das ist auch das Ganze, was mich eben so motiviert an der Sache, dass halt jedes Video was anderes ist. So.
0: Ja, darfst du schon erzählen, wann es ungefähr rauskommen wird, das Projekt?
1: Ähm, das kann man tatsächlich so noch gar nicht sagen. Wir haben da nämlich keine Deadline gesetzt oder so. Aber ich denke, dass es so, wenn ich jetzt mal grob einschätzen würde, dass das Ganze so zwischen Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres rauskommen wird.
0: Ja. Okay. Ja, sehr cool. Und was war so ein Auftrag, wo du wirklich gesagt hast, so da hast du ganz viel daraus gelernt? ganz viel
1: daraus gelernt. Ja, das kann ich auch wieder nur sagen, eigentlich jeder Auftrag, so weil ich nehme aus jedem Auftrag immer wieder was Neues mit und äh, entwickle mich einen Schritt weiter und lerne wieder was Neues, Tag für Tag eigentlich. Ähm, aber so jetzt mal verallgemeinert, so wenn ich jetzt mal ein bisschen zurück überlege, gib mir mal kurz ein paar Sekunden, vielleicht fällt mir da jetzt grob irgendwas schnell ein.
0: Wahrscheinlich ähm, auch eher so am Anfang, dass da so die krassesten... Ähm, Fehler passiert Richtig. sind, aus denen man dann auch viel gelernt hat.
1: Richtig, ja. Ja, da tatsächlich fällt mir eine witzige Story ein, ähm, das auch sehr am Anfang passiert. Ähm, da hatte ich noch eine andere Kamera, da hatte ich die Sony Alpha 6300. Ähm, und ganz kurz grob zusammengefasst, ladet eure Akkus auf. <lacht> <lacht> äh, kurze Storytime. Ich, ich habe einen Kundenauftrag bekommen, der war zweieinhalb Stunden von mir weg, also zweieinhalb Stunden von Bartels weg. Ähm, ich bin da dann mit dem Auto hingefahren, war dann vor Ort und habe aufgebaut und äh, ausgepackt und war schon mega motiviert. Ähm, habe meine Kamera genommen, war schon auf dem Gimbal drauf und dann quasi von off auf on geschalten. Passiert nichts. Ich denke so, hä, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier, was ist denn hier los so. Dann habe ich erst mal zehn Minuten lang gebraucht, um zu checken. Ah ja, okay vielleicht ist es ja der Akku, dann habe ich den Akku rausgenommen, einen anderen Akku rein, dann habe ich die Kamera nochmal angeschalten, Schau auf den Akkustand, 13%. Ich denke mir so, na super, was mache ich jetzt? Ich hatte zu der Zeit nur zwei Akkus, hatte kein Ladegerät oder Sonstiges dabei, deswegen kann ich eben nur empfehlen, <lacht> bereitet euch wirklich ähm, am Tag spätestens davor auf euer Shooting vor, ähm, ladet eure Akkus auf, schaut, dass eure Kamera funktioniert, schaut, dass ihr alle Objektive dabei habt, die ihr braucht, ähm, und dann sollte alles gut laufen.
0: <lacht> okay, hast du auch noch einen Fehler, der dich mal wirklich einen kompletten Auftrag gekostet hat, weil in dem Fall konntet ihr das dann nachholen, oder?
1: Tatsächlich hatte ich da das Glück, dass ich dann mit dem Kunden so gut kooperieren konnte, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Fehler, da muss ich mir jetzt eig ins eigene Fleisch schneiden, ähm, ich bin wieder zweieinhalb Stunden zurückgefahren und zwei Tage später bin ich wieder zweieinhalb Stunden hingefahren und habe dann für denselben Preis natürlich, ähm, das Video ihm gedreht mhm. und dann auch zu Ende gebracht. Er war dann im Nachhinein auch voll zufrieden damit, ähm, hat mich natürlich beruhigt, aber letztendlich äh, die Zeit, die ich da halt aufgewendet habe, einmal die zweieinhalb Stunden hoch, die zweieinhalb Stunden wieder runter und dann nochmal die zweieinhalb Stunden hoch und zweieinhalb Stunden runter, die wurden mir natürlich nicht bezahlt und in der Zeit hätte ich natürlich schon an dem Video weiterschneiden können ja. oder einen neuen Auftrag an Land holen können. Aber da hatte ich dann zum Glück noch das Glück, <lacht> dass das dann alles so funktioniert hat, ja.
0: Und wie hast du eigentlich deine Aufträge am Anfang so bekommen? Jetzt hast du ja wahrscheinlich schon viele Leute, die dich einfach kennen. Ein Großes Portfolio, große, großes Netzwerk wahrscheinlich auch. Und Stopp. Denn wer das erfahren will, schaltet bitte nächste Woche einfach ein. Nächste Woche am Sonntag kommt dann der zweite Teil online. Da erklären wir auch noch ganz viele Fragen. Auch wie man Instagram-Reichweite aufbaut und so weiter. Da gibt es auch noch ein paar richtig geile Tipps so. Deshalb vielen Dank auch schon mal an dich, wenn du bis hier dran geblieben bist. Folgt mir gerne auch auf Instagram, da heiße ich Foto und lass auch gerne mir da Feedback da. Schreib mir vielleicht auch gerne einfach eine Sprachnachricht. Mach auch liebend gerne einen Screenshot von dieser Podcast-Folge. Poste den in deiner Instagram-Story. Markiere mich und den Tobi da drauf. Dann reposten wir das wahrscheinlich auch. Und ja, gerne auch den Podcast eben ein Abo da lassen und dann hören wir uns nächste Woche bei dem zweiten Teil.